0: Como una iniciativa de Ricardo Silva Coach, Leo Estrategia y Corela Innovación, Ciclo 40 es un espacio para todos los emprendedores, donde encontrarás experiencias, historias, inspiración y algunos consejos para impulsar tu negocio. ¿Buscas inspiración? Escúchanos todos los martes a las 16.30 horas a través de Spotify, Google Podcast y Pocket Podcast. Porque reinventarse es un ciclo, Ciclo 40. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? El día de hoy... Nuevamente tenemos un episodio más de nuestro podcast eh, Le quiero dar la bienvenida a Luis Esquivel y a Ricardo eh, Luis, Ricardo, ¿cómo están? Buenas tardes
1: Muy bien, ¿ustedes? Bien, Hola. muy
0: bien
2: Bien, buenas tardes a los dos
0: <ríe> Buenas tardes, coach el, 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 Bueno, pues hoy tenemos, como siempre Como siempre, como siempre, y como siempre estamos buscando traer temas a ustedes interesantes hoy traemos el tema nada más y nada menos relacionado con alimentos del futuro, creo que eh, vale la pena mencionarlo, estamos o tomamos la decisión de brincar a este tema porque el próximo jueves que es nuestro Facebook Live que también los esperamos para todos aquellos que nos siguen, por supuesto en arroba ciclo 40 Vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar de nada más y nada menos que la espirulina o la producción de espirulina. Y es considerado uno de tantos alimentos del futuro. Eh, y pues nada, quiero abrir el, el diálogo, quiero abrir el debate para Ricardo y para con Luis. Eh, ¿Ustedes qué opinan? Hablemos hoy de alimentos del futuro.
1: ¿Qué onda, Ricardo? Este... ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo están? Pues sí, eh, como, como bien dices, el tema de los alimentos del futuro, eh, cuando, cuando decidimos que íbamos a llevar esta dinámica y a platicar un poco ahorita como un previo a lo que vamos a platicar el jueves con nuestro invitado en el Facebook Live, este pues de, hoy, hoy hablamos de los alimentos del futuro, si bien la espirulina, ya entrando en de materia, la espirulina no es algo nuevo ni algo que estemos conociendo hoy, sí está considerado... Eh, un alimento del futuro dentro de los 50 alimentos del futuro, este del que habla la FAO y la Worldwide Foundation, hablan que uno de los alimentos del futuro, de los 50 alimentos del futuro, este es eh, son las algas. Y obviamente sabemos que la espirulina es una de las algas. Habría que ver entre más en detalle y obviamente los expertos nos podrán platicar. Pero yo nomás pongo como un, un preámbulo si están de acuerdo y de ahí arrancamos para que. Eh, buen Ricardo también nos da su punto de vista. Creo que uno de los grandes retos que tenemos como, como población, como, como sociedades, ¿cómo le vas a dar alimento a una población que hoy son 7 mil millones, ¿no? Que, y para el 2050 se esperan 9 mil 700 millones de personas, y nada más en, 2000, en el año 2100 vamos a esperar a 11 mil millones de personas? Este es uno de los grandes retos, ¿no? Y, Creo que algo que, que a mí me gustaría escuchar su punto de vista es ¿Cómo le haces? ¿Cómo creas alimentos del futuro? Y luego, lo vamos a ir aterrizando hacia la idea del negocio, obviamente, tú que nos estás escuchando Es cómo le haces, cómo, cómo esos alimentos del futuro eh, se alinean con, un crecimiento, con ese crecimiento demográfico que les menciono ¿no? Con el cambio climático, conflictos, crisis y desastres naturales con nutrición y salud, solo por mencionar algunas cosas. O sea, ¿cómo, ¿cómo los alimentos del futuro van a responder a estas tendencias mundiales hoy por hoy sucediendo y que van a irse acrecentando durante los años? No sé, con este preámbulo que pongo, eh, Ricardo, ¿tú qué opinas?
2: Pues a mí me gustaría evocar... Eh, Primero, cuando, cuando hablamos de futuro, es algo que a mí me, me, me llama la, la atención y siempre me ha parecido un tema eh, inquietante, ¿no? Podría decir apasionante, pero creo que es un poco más inquietante. Y siempre en estos temas eh, me viene a la mente una vez que fui a una conferencia en el centro, o sea, donde he dado clase por algún tiempo, y justo al principio cuando estaba yo llegando ahí me invitaron a una conferencia de una cosa que se llama Instituto del Futuro justamente, ¿no? que está en California y entre las muchas cosas interesantes que escuché en aquella ocasión eh, eh, había una, una alguien, la exponente eh, de, hizo una afirmación que me pareció súper interesante, que era que el futuro no nos llega o no llega a todos al mismo tiempo y, y eso se pues, dirán, bueno, pues de qué está hablando eh? de relatividad del tiempo no de física cuántica por ejemplo, y pues más allá de eso, eh, tiene que ver un poco con el hecho de que la, la humanidad no tiene los mismos niveles de, de desarrollo yo diría también los mismos niveles de desgaste ¿eh? de, de, del ecosistema entonces creo que antes pensamos un poco como como al mismo tiempo como integral el mundo y todo es igual y al mismo tiempo eh, todo está muy lejano ¿eh? y yo creo que en estos momentos eh, tenemos que pensar un poco más que en ese futuro como en, en lo que ya ocurre en estos momentos y empezar a revisar cuáles son nuestros hábitos de consumo incluyendo el consumo de alimentos eh, eh, tal vez alguno de ustedes recuerde una película que eh, de hace algunos añitos que, ...que no envejeció bien... ...porque ya no se habla de ella... ...pero... ...curiosamente... ...quizá no sé ni siquiera si esté disponible... ...pero yo me acuerdo que de chico... ...mi mamá hacía mucho referencia a ella... ¿no? ...porque la película se llama... ...Cuando el destino nos alcance... ...y justamente hablaba de este tema... ...no no sé si alguno de ustedes lo recuerde... ...pero hablaba de este tema... ...y, y lo más curioso... ...es que está ubicada en el futuro... ...es una película de 1973... ...o sea vieja pero no tan vieja como yo y que hablaba del futuro en, curiosamente en el año dos mil veinte dos es decir, en el próximo año y de lo que hablaba es básicamente de que no había alimentos, de que el agua estaba eh, restringida es decir, apenas se almacenaba en, en garrafas ¿no? en, en, en las casas y solamente había dos, dos alimentos ¿no? uno que le llamaban el sol rojo y el otro que era el sol amarillo y que para todos estaba hecho de plancton, ¿no? es decir, de lo que está en el fondo del mar. Entonces eso nos lleva también un tema, a, a, primero, a que este futuro, eh, en, cierta forma, en cierta forma, no es así, es decir, hay algunos lugares donde el, la disponibilidad de alimentos e incluso de agua es muy limitada, de agua potable, y hay otros donde hay abundancia y exceso de alimentos, ¿no? donde los alimentos se tiran. En esta pandemia en particular se ha, se ha modificado esto ¿no? porque nos hemos dado cuenta de que hay cosas muy elementales que tenemos que cuidar, ¿no? entre ellas la alimentación y en los años recientes ha habido tendencias muy interesantes a, 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 a llevarnos a modificar nuestros hábitos de consumo y de alimentación eh, para, para empezar creo que lo que llevaba a este desastre en la película era básicamente la... Este, pues la, el calentamiento global causado por la industrialización, ¿no? Y en eso no está tan perdido, ¿no? O sea, ya andamos en ese rollo. Incluso, por ejemplo, hoy, que es, un, es lunes, pues está esa famosa práctica que tal vez también lo algo usted ha escuchado, que se llama el día sin carne, ¿no? Lunes sin carne. ¿Por qué? Porque eh, se, ha, se ha observado que el, 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 la alimentación basada en carne, en reces eh, principalmente, ha llevado a una contaminación no solamente porque por, por, por el hecho de que de que las races producen eh, gas metano ¿no? y eso es un es, es un es un elemento contaminante y la segunda porque se utilizan grandes espacios praderas no o espacios para alimentación de los animales y que se va sustituyendo por otro tipo de vegetación y se va volviendo más plano el, el planeta entonces la, la, los incentivos son esos, ¿no? Ahora son, creo que son diferentes. Creo que se pensaba que no iba a haber alimentos, como que se iba a acabar el mundo. Y resulta que, bueno, en cierta forma sí, sí, sí hay, hay efectos nocivos uno de, de la alimentación, pero sí es importante sustituir la alimentación. Y en, el, y en eso nos ponen varios escenarios, ¿no? Hay iniciativas, por ejemplo, que dicen, bueno, vamos a alimentarnos. Lo, esto que se llama eh, alimentación, comida en, basada en, en, en vegetales, ¿no? Que es lo que eh, en el... En estos tiempos se le llama veganismo, eh, o vegetarianismo o veganismo, pero el veganismo no, no, el vegetarianismo todavía consume algunos alimentos eh, de origen animal. Entonces es basado en animal. Otras cosas, por ejemplo, es el del consumo local, ¿no? Diciendo, trata de consumir, pero consume las cosas que son más bien de tu región, ¿no? Eh, uno de los, digamos, de las tendencias contrarias a esta es la de la de tratar de tener todo disponible, ¿no? Que vayas al súper y encuentres fruta, y fruta, verdura y carne de todos lados. Diciendo bueno, eso también tiene un impacto. Trasladar los alimentos de un lado para otro, refrigerarlos, eso tiene un impacto muy alto. Entonces hay que eso de llevarnos a los alimentos que están disponibles en la ciudad nos cuesta mucho trabajo, pero llevarlos a la, de la ciudad a la a tu mesa, ¿no? A las zonas cercanas. Yo trato de, de, de hacerlo y en mi casa lo hacemos ahora, ¿no? Eh, Buscamos, por ejemplo, que nos traigan de Xochimilco los alimentos, ¿no? Donde un, una organización de productores lo traiga directo hacia acá, ¿no? Sin, sin llevarlo al súper, ¿no? Simplemente un día a la semana le pedimos, a su, nos metemos en la ruta y, y traemos, ¿no? Y nos entregan todos sin empaques, lo bajamos nuestras, nuestras bolsas reutilizables y lo subimos, ¿no? Entonces eso nos, nos empieza, esa es una tendencia, pero hay muchas más, ¿no? hay muchas más que, que nos van diciendo trate de consumir, y en estas caen el uso, por ejemplo, del blackton lo, o, del, o digamos, la, los vegetales marinos, ¿no? donde caen las algas, y este entre ellas la alga estirulina, pero no es la única, y, eh, y el hecho de usar otras alternativas como, por ejemplo los insectos, por ejemplo eh, otras otras, eh, otras digamos eh, prácticas de consumo un poco más antiguo, ¿no? ...como en México, como la dieta de la milpa... ...o este... ...o bueno, es, yo creo que hay... Eh, N, 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 ...N rutas... ...que creo que nos estamos poniendo en la, en la mente... no ...y que ya yo no las veo tan futuro... ...creo que son como... o, sea, eh, o no, no, sé, ...no sé si en el futuro, porque ya no hay alimentos... ...sino un poco para ir eligiendo ahora... ...nuevas opciones que tengan menor impacto en el medio, medio ambiente... ...¿qué les parece?
0: Y eso que mencionas es... ...es muy interesante porque... ...justo yo estuve buscando... ...estuve escuchando un poco acerca de las estadísticas... ...y, y no solo tiene que ver con la parte de buena alimentación... ¿no? ...sino... ...también tiene que ver con todos esos recursos... ...que somos humanamente posibles de producir... ¿no? ...vamos a llamarlo así... ...y lo, lo que mencionas de las vacas, por ejemplo... ¿no? Eh, ...en números reales... ...en números realistas... ...estamos... Este, ...que por cierto... ...toma haciendo un paréntesis de lo que dijiste del plancton. Acaban de descubrir que el plancton es el responsable de producir más del 80% de nuestro oxígeno a nivel mundial. Entonces, ni siquiera los árboles, ¿no? En realidad el responsable de crear el oxígeno es el plancton. Eh, no recuerdo dónde lo vi, voy a... Prometo enviárselas. Este es mi tache de... creo que continuo. <risa> Pero estaba viendo en estadísticas en términos de carne, por ejemplo, no solo... ...no solo tiene que ver con la buena alimentación... ...con los recursos que se están acabando... ...sino que... ...hay instituciones... Reales, y, ...y yo no sabía... ...y aquí en México, en el desierto de Sorona, Sonora... ...Perdón, hay una de ellas... ...que se dedican justamente a investigar... ...a hacer granos de trigo... ...granos de maíz... ...que tengan la suficiente fortaleza para... ...soportar plagas, por ejemplo... ...¿no?... Eh, y, y les estaba comentando de los números brutos, de los números reales, somos 7 mil, más de 7 mil millones de habitantes a nivel mundial, de esos 7 mil millones de habitantes, 2 mil viven en condiciones de hambre, lo cual es un número, híjole, bastante fuerte en términos este, porcentuales, ¿no? Eh, esa es una opción, ¿no? La parte de y creo que estamos hablando el día de hoy de, de, de esta parte de alimentos del futuro porque descubrimos que industrialmente el ser humano no tiene la capacidad aún de poder alimentar a los 7 mil millones de habitantes. Su producción de trigo, su producción de maíz, la producción de carne, la producción de, la producción de todos los alimentos que consumimos no es suficiente para alimentarlos. Por eso se volteó un poco a la parte de, de alimentos del futuro, ¿no? ¿Qué alimentos tenemos a nuestro alcance que son lo suficientemente nutritivos, lo suficientemente eh, eh, proteínicamente altos, pues para darnos esos requerimientos energéticos que necesitamos? Creo que es un tema súper interesante que la verdad no habíamos retomado, pero ya que me puse a investigar un poquito está de wow, ¿no? ...el plancton es uno de ellos... ...y justamente en, en esta lectura que hice... En, este, en, ...en esta pequeña investigación... ...descubrí también que... El, ...todo el ecosistema marino... ...que sabemos el 1% del ecosistema marino... ...está plagado de pro, la suficiente proteína... ...para abastecernos mundialmente... ...pero no tenemos una exploración marina, como, como dominamos, lo voy a decir entre comillas, eh, en la exploración terrestre, ¿no? Por eso volteamos a toda la parte de grillos, este, gusanos, ¿no? Toda la proteína in insectoide, lo voy a llamar así, que está a nuestro alcance, ¿no? De ahí podemos obtener proteína y un alimento alta, alto en, en condiciones alimentarias. Se usa... ...para mitigar algunos países con, con riesgos altos de hambruna, ¿no? en términos de alimentos para niños. Entonces, es un tema súper, súper interesante, este, que sin duda valdría la pena explorar más a fondo. Y, 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 y haciendo como ir cerrando un poco el tema, pues la espirulina no es nueva, como bien menciona Luis nuestros antepasados la cultivaban en el lago de Texcoco ¿no? Este partiendo de ahí, o esa la espirulina. Ya la usábamos nosotros para, para alimentarnos. Este. íbamos a construir un aeropuerto encima. Ya no. De todas maneras sigue seco <ríe> el lago de Texcoco pero este, pero creo que es, es importante retomar, es importante retomar todos esos descubrimientos. No sé qué opinan, muy muy interesante el tema.
1: Sí, de acuerdo. Es un poco, tomando lo que dices Miguel, lo que dice Ricardo, es, es regresar a nuestros orígenes. Creo que ese alimento ya sea futuro en 50, en 100 años o el futuro en las próximas horas, si lo queremos ver así, sin entrar en temas este, científicos del futuro. Pero este mucho es regresar a nuestros orígenes, nuestros ¿no? alimentos del futuro, que por eso ahí eh, concuerdo con Ricardo, es, es relativo al futuro, ¿no? O sea, hay cosas que ya se están dando, ya se dieron, ¿no? Y, y regresar a los alimentos de hace más de 100, 200, 300 años, pues bueno, es muy interesante, ¿no? Es regresar a nuestros orígenes. Y en esta parte que comentábamos es la espirulina, así como otros alimentos del futuro, no nomás están compitiendo con otros productos de consumo, sino con energías que usan espacio. Pero regresando a la parte en específico de la espirulina, es muy interesante. Ahora es, ¿cómo, cómo, se ha, cómo ha evolucionado la espirulina en el modelo de negocio? que voy? Y cómo planteo la pregunta, ¿no? Como para ir bajando esto al emprendimiento que vamos a presentar el próximo juego. Es, como un producto que tiene más de 200 años, o muchísimo más, me queda claro, este, lo haces negocio, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comunicas los beneficios este, en esta tendencia de consumo, como ha venido cambiando y ahora más con la pandemia, como mencionó Ricardo en su intervención, es cómo haces de la espirulina un negocio? Esa es la pregunta que yo planteo, o sea, ¿cómo lo hacen? sí hay beneficios, me queda claro, hay beneficios muy buenos, ¿no? Es un buen laxante, es este da un buen índice de, 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 de antioxidantes, en fin, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo haces de algo que tiene tanto tiempo un negocio? No sé si 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 si
2: ¿qué les parece esta pregunta? ¿Cómo haces de tu negocio? Yo tengo la, la verdad es que sí, sí, sí me queda me queda la duda, no, no, no lo tengo tan claro. ¿no? Yo, yo lo consulté con, con una experta y conservador de alimentos, tanto de la industria alimenticia como de las nuevas prácticas de, de, de alimentación sustentable. Y me decía, no, bueno, es que o sea, la espirulina tiene 25 años de ser el alimento del futuro y, y pues no se aterriza, ¿no? Y, y yo busqué algunas experiencias de consumo a mi alcance y, por ejemplo, encontré un jugo de de fruta que lleva la espirulina en un negocio ¿no? de que, que busca ser tan sano busqué el uso de espirulina azul para pintar bebidas por ejemplo el famoso unicornio o para pintar waffles o para los cereales ¿no? pero lo, lo vi un poco digamos marginal todavía ¿no? o sea como un elemento más ¿no? con, con esto, esta, esta múltiple lista de beneficios que, que encontramos y que mencionó también Miguel ¿no? este... Eh, por ahí encontré algo acerca de las células madre y, y la verdad me pareció interesante, pero yo creo que, me parece que como cualquier otro, otro negocio, habría que hacer un análisis, ¿no? Identificar cuál es el potencial, me parece que es un mercado que no está bien desarrollado, que compite con muchas otras ofertas, que, um, que probablemente necesita encontrar mecanismos para ser entregado al cliente, ¿no? Es decir hacerlo eh, que no podría ir solo, ¿no? Porque pareciera que tenemos que comprar capsulitas o algo así, ¿no? Y yo creo que sí tendría que integrarse a una oferta y ponerse de moda, literal, ¿no? Es decir, resaltar los valores estos que tenemos de nutrición de, eh, en, en, en el plancton marino, ¿no? Y ponerlo de moda, ¿no? Y bueno, eso más allá de conocer cómo se cultiva, cuál, cuánto cuesta, ¿no? O sea, la verdad es que sí creo que... Tendría que pasar como, como cualquier otro de los filtros de cualquier de, de, de un negocio, medir su potencial y ver de qué manera lo haces accesible al mercado. Yo todavía lo veo un poco pero desde este hasta este punto de vista, me parece tengo más preguntas que, que respuestas sobre el tema.
0: sí Fíjate que eh, bueno yo he tenido platicar, he tenido perdón la oportunidad de platicar con con el nuestro emprendimiento del día jueves que no se los queremos adelantar porque pero en realidad queremos que, que nos puedan ver el día jueves, Está, va a estar muy interesante. Eh, y es, es un tema muy interesante porque si por ejemplo, para producir ese tipo de algas, ¿no? Las es una alga necesita ciertas condiciones de temperatura, de humedad, del agua pues, a cierta salinidad, ¿no? En caso de... de bueno, hay, creo que hay la parte dulce y hay parte salada, entonces el agua tiene que tener ciertas características, de Sol, por ejemplo, me ¿no? estaba platicando que eh, 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 tuvieron que crear una parte, un reactor, lo voy a decir entre comillas, no, para que le diera la suficiente luz al alga, porque un alga sin luz muere. Entonces sí tiene un periodo de vida, y bien lo mencionas, no. creo que uno de los retos es convertir eh, en, en moda no, la alimentación de espirulina. Creo que se ve, o la puedes encontrar, uh, eh, no muy común, porque no se menciona realmente, pero la puedes encontrar en todas las tienditas de eh, complementos alimenticios, ¿no? Eh, todos aquí, al final, es un complemento alimenticio, ¿no? No regulado aún tampoco por la Cofepris, no tenemos hasta el momento pues, datos certeros, creo que, creo que es uno de, de esos alimentos que le hace falta investigación, ¿no? Creo que eh, ahí la biotecnología es donde tiene que ver un poquito pues voltear a este a, a esta a este elemento no este alimento del futuro creo pues igual si alguien tiene información de la que me puede refutar y, y pues adelante no para eso este espacio eh, creo que y aquí en méxico muy chistoso porque he descubierto que en otros países la espirulina es tiene mucho impacto no es en, en, en eh, se ha llevado a África, se ha llevado a regiones de Europa con que, que tienen escasez este, alimenticia, ¿no? O sea, en otros países tiene pues, ese impacto que nosotros esperamos tener aquí en México. Eh, los franceses la están estudiando, bueno, este, de una manera tremenda. Eh, eh, le quieren sacar todo el potencial a la espirulina. Sin embargo, nosotros, que éramos productores natos, pues apenas estamos volteando, ¿no? Como siempre... Un no quiero usar esa frase de como siempre pero desafortunadamente por nuestras circunstancias económico-políticas, pues a veces vamos tarde, ¿no? espero que ya no, no estemos llegando a México, ya se está poniendo las pilas eh, y pues llegamos tarde en ocasiones pero ya estamos volteando ese alimento entonces, pues lo que queremos es ver pues información, ¿no? buscar ese tipo de información que, que tal vez, lo voy a decir entre comillas, haga falta
1: Sí, de, de acuerdo contigo, nada más yo tendría una, una pregunta, Miguel Este, desafortunadamente como bien dices, o sea, sí, sí a lo mejor no está regulado por conferencia en México, pero este, si sí, sí, sí es algo que ya lo ha dicho, lo ha estudiado la Organización Mundial de la Salud y, y, y ese tipo de, de, de referentes de autoridades a nivel mundial pues yo creo que que sí, pues vamos tarde, ¿no?, en México, bueno, pero más allá del vamos tarde, porque pues no, no, se, no, 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 trata, no, aquí no nos tratamos de quejar, sino es como si lo logramos, ¿no?, es un poquito lo que nosotros como, como Pro 40 queremos ser es como si se logran las cosas, y creo que, que esa parte de, de la espirulina es un excelente y, o sea, mayor, mayor oportunidad de negocio al, al no estar tan explotado en México sí, como dices, en tiendas de turistas lo podemos encontrar todo, pero yo nunca he visto una campaña más fuerte que hable de ese tipo de alimentos los beneficios Totalmente. y todo que, que, que digamos, wow, o sea la espirulina sí funciona para ABC no lo tenemos muy claro, a pesar de como hemos mencionado los tres es algo que lleva muchos años, muchísimos años yo he visto igual cápsulas de espirulina y todo, pero pues no sé si esté estigmatizado o qué, pero como negocio a lo mejor, bueno no a lo mejor, y eso se ha visto afectado como negocio creo que esta parte de, de este emprendimiento que vamos a escuchar del jueves, tiene un factor muy interesante no, no, no nada más va a ser es un emprendimiento de algo que es un alimento del futuro como lo estamos mencionando pero es un emprendimiento social, desde mi punto de vista porque al final del día es un alimento con muchas propiedades, de lo que que hemos este leído, eh, claro, obviamente no somos expertos, bueno, hablo por, por mí, yo no soy experto, pero este es una combinación de un emprendimiento social, entonces creo que hay retos muy interesantes, es un alimento del futuro, un alimento con muchos beneficios y que va a ayudar a la población, no sé si estén de acuerdo conmigo no, pero es un para mí es un, es un emprendimiento social,
0: Sí, sí, creo que eh, sí, estoy de acuerdo. Sí, es un, porque además va enfocando a erradicar el hambre, ¿no? Creo que eh, uno de sus principales objetivos de la espirulina es erradicar el hambre. Entonces, eh, creo que sí, de, de acuerdo con, con el tema de, de que es un emprendimiento social. Y un poco, eh, pues viendo un poco de estadísticas, eh, la espirulina tiene dos grandes beneficios una, puedes producirla todo el año solo necesitas cantidades enormes de sol y pues creo que la gran mayoría del tiempo tenemos sol, al menos aquí en México y la otra es que eh, se estima que para el año 2020 perdón, 2021, estamos en el 2020 más bien cuando finalice el 2020 si es correcto la espirulina haya crecido tres veces su producción. Entonces, si es un negocio que está creciendo, es un negocio en auge. Eh, insisto, creo que hay otros países que la ven más, o sea, que están volteando más a este superalimento. Eh, y a nosotros ahora lo estamos viendo, ¿no? Y creo que nos podemos convertir en esos grandes exportadores de espirulina. No sé qué opinan.
2: Pues sí, yo, yo la verdad es que creo que eh, si, es, si es así lo que lo que tendríamos que hacer es primero hacer la difusión sobre sus beneficios y luego eh, ponerla en, en la agenda, digamos, de, de los posibles eh, negocios atractivos, ¿no? Este, puede ser que su crecimiento sea muy amplio pero la base es pequeña, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, digo, eh, creo que creo que el tema ahí es un poco en esta exposición, ¿no? Y yo... Eh, la verdad es que sí lo veo como un potencial aunque creo que todavía hay muchas, muchas alternativas ¿no? incluso en la alimentación creo que lo, los hábitos de consumo para conservar los actuales eh, creo que todavía tienen mucho campo ¿no? si, si modificamos las malas prácticas y esto tiene que hacerse gradualmente como cualquier otra cosa ¿no? si implica un cambio si el cambio es ordenado y si el cambio tiene rumbo y si el cambio se hace gradual, administrado creo que se puede lograr creo que ahorita todavía está muy, muy perdido por ahí ¿no? tanto a nivel de consumo como a, como a nivel de negocio creo que necesita necesitaría tener encontrar un, un patrocinador más fuerte, ¿no? incluso más fuerte que las Naciones Unidas ¿no? si las Naciones Unidas lo pone entre una de sus prioridades ¿no? los ODRs es el, la eliminación del hambre y todavía no lo vemos en nuestra, en nuestra en nuestra vida cotidiana más que marginalmente creo que hay mucho trabajo que hacer en esa industria
0: Correcto. sin duda, sin duda es, es un tema que espero, estoy seguro, que el próximo jueves podamos aclarar, o este, este nuevo emprendimiento que nos acompaña nos aclare, ¿no? Creo que eh, eh, ellos deben tener datos brutos y ellos deben de tener este, pues esa información de, de cuál es el crecimiento exponencial que está teniendo la espirulina a nivel negocio, ¿no? Si es un negocio rentable vale la pena evaluarlo bien lo mencionas no puede estar creciendo este, la producción de espirulina sin embargo la base de, de acceso a clientes o de clientes con acceso a espirulina pues puede ser pequeña no tienes tienes toda la razón eh, estamos muy cerca de cerrar no sé si podamos eh, dejarles a nuestros escuchas alguna conclusión con respecto a, a los alimentos del futuro. Luis, no sé si quieras agregar ahí algo. Sí,
1: este, que, que, bueno, hay que tener muy en claro los alimentos del futuro, todo lo que viene, y, y pensándolo en el sentido del negocio, tú que me estás escuchando, es como todo, ¿no? Es, tenemos que pensar, y algo que hemos comentado aquí en este grupo es, que siempre piensa en un negocio, siempre piensa en un negocio donde te ayuden varias personas, pero, ahora, metemos un elemento más, ¿no? Piensa en un negocio donde... ...haya un, una... tú ...apoyes, ayudes... ...contribuyes con la sociedad... ...donde no afectes... Eh, ...o afectas en lo más mínimo... El, ...en lo mínimo, perdón... ...el medio ambiente... ...lo creo que son los grandes ratos de nosotros como emprendedores... ...¿no? Es... ...¿cómo genera un producto... ...que me genere un sustento de vida? ...porque al final el día es lo que buscamos... ...pero ¿cómo genera un producto... ...o un emprendimiento... ...que me genere un sustento de vida... ...con el menor impacto posible en la tierra, porque finalmente hay que pensar, ¿no? de esa manera desde el punto de vista de una manera muy amplia con el menor impacto en la tierra con beneficio a la gente ajá y que tenga, que sea de largo plazo, es como que los tres puntos que si tú nos has escuchado en los podcasts en los jueves, de los Facebook Live si no lo hemos dicho explícitamente es porque lo, lo que creo que un emprendimiento creo que tienen que ser como que los pilares del emprendimiento esa mi conclusión mi conclusión a este, este eh, podcast que estamos teniendo el día de hoy, los esperamos el próximo jueves, va a ser muy interesante y como bien dice Miguel nos va, tendremos
2: seguramente mucho más claro el tema de la spirulina. adelante Ricardo Sí, yo también creo que es importante eh, digamos, ampliar el conocimiento y, y finalmente encontrar, dimensionar la oportunidad del mercado, ¿no? de mercado ver de qué tamaño es eh, insisto, creo que Creo que hay un tema ahí de, de, tanto de difusión de la información. Creo que también hay que ubicarlo en que es una alternativa más. Y hay que ver si, si, si es viable, ¿no? si es eh, si entre las alternativas es la que está de más fácil acceso. ¿no? Eh, si tiene aceptación, si requiere eh, que sea, se difunda más, se conozca más. Si se haga accesible, si el tema no es, es la, la, el alga en sí, sino la manera en que se comercializa, cómo se presenta, ¿no? El formato, digamos, del producto. Y, bueno, pues, creo que hay que explorarlo y, y hay que dimensionarlo, ¿no? En su, justa, en, su justa, en su justo tamaño. Y, sobre todo, también ver en qué etapa está, ¿no? O sea, si están en, siguen en una etapa inicial, si ya hay avance, si hay casos evidentes de éxito ¿no? en alguna otra parte del mundo, y si hay una demanda, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas interesantes. ¿no? Justo ayer veía un, un proyecto... De, de exportación a, a Alemania de Chía, ¿no? y entonces la pregunta era ¿por qué, ¿por qué Alemania? ¿no? Y aquí sería, ¿a dónde vas a, lo vas a exportar? ¿lo vas a consumir? ¿no? ¿es compatible con los hábitos de consumo actuales? ¿qué hábitos se tiene que, por qué, que combinar? Oh, a mí me surgen muchas preguntas que creo que podremos resolver en, en el corto plazo y, y ver si esta oportunidad es, es realmente interesante sobre todo aporta ¿no? a, a, la, a la calidad de vida eh, y a la nutrición de los
0: en todos nosotros cosas, cosas muy interesantes nos esperan pa, Para el próximo jueves eh, Pues con esto quiero dar por cerrada Nuestra sesión de, de, del día Quiero agradecer por supuesto A Luis y a Ricardo, muchas gracias Y pues escúchenos Si les gusta lo que le estamos compartiendo Si les gusta lo que estamos eh, eh, Pues trayendo hacia ustedes Bienvenidos a sus comentarios, recuerden que nos pueden escribir en Facebook en ciclo40mx y también si tienen algún tema que quieren que platiquemos, si tienen algo por ahí que este, con gusto quieren que, que busquemos por ustedes y les traemos algún tema de su eh, particular interés, con todo gusto también nos pueden escribir en ciclo.40mx.gmail.com Recuerden también que si requieren o están pensando iniciar un nuevo negocio, cuenten con nosotros para poderlos apoyar y recibir esa asesoría y consultoría que tanto necesitan. Eh, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Ricardo, que pasen una excelente tarde y con esto cerramos.
1: Gracias, adiós,
0: chao. Adiós.